1: un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
2: Senyores, senyors, bon dia, què tal com estan? Benvinguts, ben trobats un dia més i com jo sempre dic, a un programa més, és l'Espai Vital i com a mínim pretenc que vostès ja el coneguin. Un espai vital que està de bona hora bona per notícies bones. Mira, podia fer un rodolí eh, que han sortit i que eh, les notícies i que vostès estic segur que ja, ja l'han vist. Doncs vinga, estem bona perquè diuen que logren clonar embriones humanos per a obtenir cèl·lules madre viables. Això pot anar bé, tu? Alberto, bon dia. Molt bon dia. Benvingut a l'Espai Vital. Ben trobat. Això està bé, no? Està perfecte. Hombre, tu que haces? Tanto cacharritos i cositas dentro veritat. de gatxeto que... <ríe> gatxeto, Alberto, almenys això, això està bé que ho hagin inventat.
3: Jo penso que és una molt bona notícia.
2: És una bona solució per a aquelles parts que ara mateix no tinguin una cura per la seva malaltia o per la seva discapacitat. Bé, una bona notícia que nosaltres acollim i ens acollim perquè el programa, com ja comença, amb 3, 2 o 1...
4: Això és Espai Vital.
2: Ara a l'espai vital volem parlar de Vallebron, un hospital de referència a cremats, per exemple. I per parlar d'aquest hospital i parlar precisament de la planta dedicada a cremats, tenim aquí els nostres estudis a la senyora Alba Armengol. Ella és enfermera d'aquesta unitat de cremats. Volem conèixer una mica més aquesta unitat. Alba Armengol, bon dia. Bon dia. Alba, eh, no dic mentides, no? Eh, treballes a l'Hospital Vall d'Hebron i a la planta de Cremats. Cert, anys. Molt bé, diuen que és l'Hospital de Referència eh, per Cremats. És l'Hospital de Referència per
1: tot Catalunya i per les Illes.
2: Ahà. Ah eh, què, què teniu de diferent vosaltres que no tinguin altres hospitals?
1: Uh, bé... <coughs> A un cremat se'l poden atendre a altres hospitals. El que sí que té la unitat de cremats de Vall d'Hebron és que té, està especialitzada també en UCI de cremats, en pediatria, i està especialitzada sobretot en grans cremats. Quina és la teva tasca, Alba? La meva tasca és d'enfermera, mm. atenció integral al pacient cremat. Què vol dir això? Atenció integral és des de que entra... I, I durant tota la seva estada doncs, eh, en la nostra unitat eh, requereix una sèrie de cuidados, una sèrie de cures, i, i aquesta és la meva tasca, no? atendre'l i, i, i ajudar a que, a que es reintegri una altra vegada a la seva nova vida, que en molts casos és diferent, de la, de, pot tindre unes, unes manques d'una sèrie de... de a causa de l'accident que ha tingut poden tenir unes manques, ja siguin de mobilitat, mm -hmm. ja siguin d'estètica, doncs el nostre tot aquest procés el viu amb nosaltres i nosaltres hem de fer les cures tan físiques com ajudar la a reintegrar-se una altra vegada en la seva nova vida. Anem pas a pas, Alba. Mm.
2: Eh, suposo que aquesta unitat arriben als pacients directament d'urgències, perquè normalment és urgències qui deriva aquesta planta, no?
1: No, nosaltres tenim urgències. Ah. És l'únic eh, servei. Que el pacient ve directament a nosaltres, no passa per unes urgències. Les urgències ja som nosaltres. Nosaltres fem la urgència allà mateix en la nostra unitat. Sí, però dic jo, la vostra unitat no estarà a les 24 hores del dia? Està o sí? les 24 hores oberta del dia, té urgències, sí.
2: Serà possible que jo he anat molt a l'hospital
1: i no m'an havia assabentat mai, albat, això? Sí, perquè unes urgències d'una general, eh, poden vindre cardíacs, poden vindre traumes, diferents eh, casos traumàtics, i no? de dolors... i Però aquesta unitat només ve el pacient cremat, només, exclusivament, el pacient cremat. I bé, no hi ha una incidència tan alta com altres, com urgències d'una general. Molt bé,
2: eh, imaginem que jo em cremo i mm. que vaig urgències a la unitat de Vallabrom de cremats. Mm. A mi com se Imagina't que jo m'he cremat eh, un braç, per exemple... Quin seria el seguiment que es fa?
1: Doncs entraries per urgències de trauma i diries m'he cremat i automàticament un s'obriria eh, una fitxa i un salador et, et portaria a la nostra unitat. Automàticament passes per davant de tots els altres perquè la nostra unitat és eh, exclusiva només per, per cremats. Vens directament, trucaria el salador al timbre d'urgències i automàticament nosaltres acudim urgències, obrim la porta, et faríem passar, et diríem que t'assentessis, que t'estiressis a la llitera que tenim, i et preguntaríem, el primer de tot, com t'has cremat i què és el que t'has cremat i de quina manera. Automàticament, tu ens explicaries, no sé, t'has cremat amb aigua calenta o... No amb No amb No amb sí. Doncs Uh, si, si vens directament de casa doncs vindràs suposo jo suposo jo que vindries embolicat suposo amb alguna tovallola freda o algo t'hauries fet no?, perquè calmar-te el dolor uh -huh. automàticament doncs destapem la ferida uh, traiem la roba si, tota la roba que sigui necessària que no ens molesti per poder veure bé aquella ferida aquella ferida l'observem uh, i la netegem, la netegem automàticament. Això ho fa l'enfermer un equip d'enfermera i auxiliar. Neteges la ferida i quan està ben neta amb aigua i sabó i ja has tret pues, pells desvitalitzades, no? que s'han fet bullofes, aquelles bullofes emmascaren el que hi ha a sota ah. per saber el grau que és de la cremada. Quan ja tens neta la ferida, avisa automàticament li poses unes gases humides amb soro fisiològic, perquè calmi la ferida i avises al metge que automàticament ve valora la cremada i ell diu el tractament a seguir. Hi ha varios tractaments. Uh -huh. Segons el tipus de cremada, segons el tipus si una cremada amb una cama, una crema, cremada amb un braç tu pots caminar, pots portes el braç, així amb cabe eststrill, que es diu no? sí. i tu pots caminar, pots anar a casa teva, però amb una cama, una cremada amb una cama no tens que caminar. Perquè una cremada necessita repòs repòs. Tu, si una cremada la tens en una cama i tu camines, a part de que et farà molt mal, mm. la inflames eh, i fa que tardi en curar-se. I una cremada que, que potser és d'un segon grau superficial, si no tens una bona cura d'ella, si no fas un tractament eh, correcte, es pot co convertir en un segon profund, de superficial passa profund, i un segon profund ja necessita intervenció quirúrgica. Ah... Uh -huh llavors cada cremada és diferent, cada cremada és individual i cada persona és diferent i individual ah. eh? hi han uns protocols a seguir però cada persona té una reacció a cap a la cremada vull dir que es valora en aquell moment allà i la cremada té tens 24 i 48 hores que pot tindre un canvi mm? no ah. és m'he cremat, fas el tractament i, i, i aquí s'ha acabat tot Ahà. pot ser que amb 48 hores tingui un canvi si el, el pacient no fa se'n se va a casa seva i no fa el tractament el correcte el pacient pot ser diabètic més manca, o sigui, és més difícil de que curi més, tan més ràpid que una altra persona l'edat, influència hi ha molts factors que poden ah, que influenciar. És,
2: és difícil si en cremolló ah, és diferent si en cremolló es crema un nano de 5
1: anys? Un nen de 5 anys mmm, Té molt bona regeneració, les cèl·lules estan creixent mm -hmm. i, i gràcies que, bueno, que curen ràpid, però clar, si una, una cremada d'un nen de 5 anys és si una cremada de tercer grau, pues, per suposar que, de, que, que, no, que, que la seva curació serà, tardarà. Eh? Uh -huh. Però sí, no és el mateix curar-se pos pues, un avi de 60 que una persona de 20. Clar, la regeneració de la pell i sí. de les cèl·lules sí.
2: no van tant de pressa com, a, no. com persones més joves. Escolta Alba, eh, el tipus de grau eh, que et diuen eh, s'ha quemat de tercer grado, de segon grado, de primer grado, quina diferència hi ha entre els Mira, graus?
1: El primer grau seria un eritema solar, o sigui, una cremada d'aquestes eh, de l'estiu. Eh, 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 cap eh. bitxo... El primer grau és les cremades de sol. Ah. Aquestes que se pot fer unes petites vesícules, no? Que fan molt dolor perquè la terminació nerviosa està viva, no està cremada. Són molt doloroses i curen ràpid. No, només necessiten hidratar-les, no? Necessiten ah. hidratar-les i, i curen faci... ràpid. Passa que són molt doloroses. La de segon grau... Su... Hi ha primer grau, segon superficial, segon profund i tercer. Ah. El segon superficial és quan s'ha perdut la primera capa de la pell, de la dermis, i hi ha una ampolla, no? Hi ha una vesícula. Eh, però és rosada la pell. Ah. Això té fàcil curació amb aplicacions de pomades, el tractament que sigui adequat, no? El segon grau... Hi ha ja segon superficial i segon profund. El segon grau profund, generalment, segons l'extensió, no curen soles. Treus... S'ha eh, cremat, és més profund de la cremada i és ja de color blanquinós. Ah. És de color blanquinós. No acostuma a fer mal, sí que fa mal al, al voltant, perquè han terminacions nervioses mm, que s'han mort, no? Uh -huh. i aquesta cremada pot curar és molt difícil que curi per si sola necessita igual d'intervenció quirúrgica de fer un inger i per descomptat que la cremada de tercer grau aquesta necessita intervenció quirúrgica s'ha de desbridar desbridar vol dir s'ha de treure a quiròfan la part cremada i aplicar pell del pacient pell sana sobre d'aquesta cremada això se'n diu un inger
2: Normalment aquesta pell, eh, eh, com és del propi pacient, no? potser és la que més...
1: És que només es pot fer un inger del propi pacient.
2: Ah, llavors ja no hi ha discussió aquí. No. Val, doncs eh,
1: la traieu del cul, sí. la traieu de l'esquena, d'on traieu la pell? De, en un cas d'una petita cremada, s'acostuma a treure, doncs sí, de panxa, perquè no es vegi després quan vas a la platja, uh -huh. o sí, zones que adomenen, no? zones que, que es puguin després dissimular. No? I perquè encara que en casi d'on treus la, la pell, es pot dir que no es nota, no es nota amb el temps, cap d'un any o cap de dos, però bueno, és una, una zona que ha d'estar protegida durant un temps del sol, també. Uh -huh. no? Perquè és com perquè ho entenguis, si tu treus pell, és com si fessis una cremada. Clar. Eh? Però és una cremada mm, feta a, a quiròfan i neta. És una cremada neta. No és una cremada produïda per ni un àcid, ni foc, ni no. És una, una intervenció neta. I uh, la zona donant de la persona acostuma a curar en vuit dies i la zona injertada, si tot va bé, acostuma a curar abans de vuit dies.
2: Ah. Mm. Doncs mira, no està malament aquelles persones que els s'obri una mica de cul... Sí, no? Eh, que es vagin ingentant sa pell pel pe cos i així la van repartint.
1: Passa que només agafem la pell no s'agafa la si no ja aniria molt bé, no? Sí, no? No. Eh, a veure,
2: hem parlat de cremades que van a urgències. Jo vull parlar d'aquelles cremades que ni tan sols arriben a, a l'hospital. Ja sé què em diràs, eh? això és fàcil, sí, sí, és fàcil, però la gent que ens escolta, qui no s'ha cremat un dit, eh, qui no cuinant eh, li ha queigut oli a sobre, eh, qui no s'ha cremat a la platja per prendre massa sol... Eh, quines són les normes a seguir en el cas de que tinguem un, un accident a casa que ens produeixi una cremada?
1: Mira, el millor, si cremes a la platja... Mm -hmm. El millor és hidratar la pell, i encara que et posis tu cremes, et fa molt mal, et segueix fent molt mal. El millor seria així, posar-te una samarreta de cotó molla, completament molla. Sí, perquè si no s'enganxa, no? No, no s'enganxa, no s'enganxa, passa que et molesta molt la roba, no? No ah, s'enganxa, però molesta moltíssim. Si tu poses una samarreta molla, escorreguda molla, sí. a sobre de la pell, l'estàs hidratant, et calma el dolor. i que quan aquesta samarreta s'eixuga perquè s'eixuga molt ràpid, perquè el desprns tanta calor d'aquella part cremada, desprèn tanta calor que s'eixugugues la samarreta, tornar a mollar la samarreta. I si no, per suposat, que cremes hidratants. Cremes hidratants, qualsevol crema hidratant. Mm -hmm. Aquestes que hi ha comercials que venen per després de les cremades, doncs aquestes mateix, o qualsevol crema hidratant que a tu et calmi. Però no hi ha res com l'aigua. Yeah. Quan més vegades et duxis o més estigues dintre d'una banyera, millor. No? Bueno, de fet, el Moreno,
2: el Moreno, sembla, a mi em surt quan, quan vaig a la platja, el Moreno surt quan em dutxo. És a dir, jo no sé si té alguna cosa a veure, però... No
1: ho sé, no... no, ho sé, no ho com, sé. Com, com, quan et dutxes? Com? Em
2: dutxo, sí. Vinc, jo vinc a la platja de prendre el sol. Sí. val. Eh, bueno, a mi no m'agrada prendre el sol, eh? I, de fet... A mi tampoc. Eh, no, no, no... No el pren gaire, no? Però allò que quan vas a la platja, encara que, que sigui a jugar amb la, amb la meva filla sí. o a jugar amb qualsevol persona i t'ha tocat el sol, sí. eh, i vas a casa i et dutxes, llavors el color vermell que tens d'haver-te cremat del sol, d'haver estat jugant, ah, sí. es transforma en moreno. A tu... Bueno, mi, jo seria, mi, vermella, mi... jo seria vermell. eh, vermella vermella, vermella sí, sí, sí. sí. bueno, hem parlat d'aquesta eh, cremada d'aquesta sí. cremada sí.
1: una altra cremada si tu cremes amb oli i la cremada fa molt mal perquè és dolorosa mm -hmm. cremes a oli a la mà i és petitona, petitona aquesta cremada com pot ser del tamany d'una ungla eh? sí. bueno, automàticament sigui del tamany que sigui la cremada que tu cremes amb oli que t'ha ha esquitxat has de posar la mà sota l'aigua és el millor remei tot això, que si poso pasta de dents, que si poso oli, que si hi poso... No, res, aigua. A la pasta de dents? No, 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 no. no, no. És que...
2: A mi em calma, eh? Per sí,
1: això. perquè suposo que perquè és una miqueta freda, no? Perquè ah. és freda. Però tu poses la mà sota l'aigua i et calma completament. I tu agafes qualsevol drap de cuina, moll, mm. el molles i t'emboliques, com hem dit, la samarreta que et poses mullada, tu qualsevol drap de cuina, qualsevol drap net, qualsevol gasa, qualsevol cosa, la molles i t'emboliques... Aquella cremada i t'hi poses aigua, et calma, t'hidrata i fa que no es profunditzi més. Automàticament ah. aigua. Qualsevol cremada, aigua. Qualsevol.
2: Molt bé. Qualsevol...
1: Eh, Qualsevol.
2: Que sigui, sigui gran o sigui petita. Sí. Qualsevol. Qualsevol es fot a aigua. aigua. Té un tercer grau, no? Dic sí, que... sí, però bueno, oh. hi ha
1: persones que s'han cremat en una barbacoa que han tirat el col d'aquests per encendre-la i, i, i l'ampolla doncs, ha fet un, com una flagació, no? I, i s'han tirat una piscina, perquè estaven allò i s'han tirat la piscina, és el millor que podien fer. Ah. Vull dir, apagar-se i, 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 i mullar. Vull dir, és el millor que podien fer. Molt saps? bé. Aigua.
2: Anem pel tercer cas. Val. Quin seria?
1: Bueno, aquests de casa doncs, són... Un tercer cas per no vindre a l'hospital. Sí. Bueno, mmm, quasi tothom ve a l'hospital. <laughs> <laughs> perquè, com que és tan dolorosa, saps ja. què vull dir? Hi han casos de noies que el de pilar se els hi cau la cera, no? Calenta. Ah. I què passa? La cera calenta l'has de treure de seguida, com que no se la treuen, perquè tenen por, queda la cera enganxada, llavors han de venir l'hospital. Ah... Uh, que per cera es treu massatona, eh? Per si a algú mai li cauen gotetes de cera, massatona la pots treure i... i... Ah, perfecte. No, i... I
2: no fa mal bé la pell, l'assatona?
1: No, el que fa, fent la, fa fent molt bé la pell és la cera, que està enganxada. la <laughs> satona només toques la, la, la part. Si, si tu ve una persona que té trossos amb cera i trossos no cremat perquè ja se ha tret, però trossos no pogut treure-se-la, tu has de mirar amb la satona, no tocar la part Eh, cremada, cremada eh? Ja. has d'anar amb, amb cura de no trucar la part cremada eh, casos que no vinguin a l'hospital bueno, si, si la gent, per exemple cremades de tub d'escap de tub d'escapament esca, de, de, de motos mm -hmm. n'hi han poques, perquè em sembla que avui dia les motos estan més protegides es sembla. Eh? no, no se'n veuen tantes se'n veuen, algunes però no com fa 20 anys aquestes cremades, què passa? La gent pues, és, la, és aquí a la, a la cama, no? no? Al moment els hi fa mal, però bueno, és igual. Segueixen fent la seva vida normal. Pues, a cap de 4 o 5 dies, aquella cremada està inflamada, no està infectada. Està inflamada, fa un mal, exagerat, i han d'acabar arribant allà. Han ah. d'acabar venint per poder solucionar el problema. Perquè necessita repòs. Mm -hmm. Hem dit que una cremada a la cama s'ha de fer repòs. Bueno, I una cremada al cap? També, no? Sí, bueno, però representa que pots ja. caminar si tu vols. Vull dir, pots caminar sí, per casa. Sí, però el fet del repòs és no moure el membre que està cremat. Bé, bueno, no, no moure'l tampoc és exactament així. És que no, eh, que no tingui pes, que, no, que la, sang no, la sang té tendència pues, a, a, a tindre el moviment de recórrer, no? Baixa cap al peu i torna a pujar, no? Sí. Si hi ha una ferida allà, eh, aquella ferida... Allà se, 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 Si baixa la sang s'acumula i et fa, eh, fa que això li costi més de pujar alr-hi la ferida, no el retorn mm, sigui difícil i per això mm, el ser el retorn difícil no té una bona circulació allà dintre i costa més de curar la ferida. Donc ja
2: ho sabeu eh, prevenir antes que curar. Sí. No? Això està, està clar i Això és el millor. Sí. Que no us vola cremar, no us jugueu amb foc
1: que ho diuen, si no vols palla no vagis a al·lera. Eh? Bé, el que jo aconsellaria, que en tenim diferents opinions, ho discutim allà en el treball de vegades, no? i tenim diferents opinions, jo sempre dic que els nens no han d'entrar a la cuina, llavors segur que no es cremen, i companyes diuen si no entren a la cuina desconeixen el perill. Mm -hmm. mm, doncs el que sí està clar és que quan hi ha manipulacions, sobretot de caldos... No? de brou, no?, de tes, coses així líquides, molt calentes, i anar molt de cura amb els nens petits, que sempre que s'hi corren per la cuina pues, pot, els hi pot caure a sobre, no?, amb una manipulació. Generalment els accidents, hi ha moltíssims accidents domèstics, eh? moltíssims, i no ens ho pensem. Si
2: resulta que preveniu i al final us cremeu i no aneu a l'hospital per aquests casos que us hem dit que tampoc feia falta, no. però no eren tampoc tan greus, i no sabeu com tractar-ho, és molt fàcil acostar-se a un bar d'aquí Cerdanyola, que es diu Clàssic, i allà trobareu a l'Alba. I l'Alba ja us donarà aquest consell, que ja està bé, us dirà, va, beveu, hidrateu-se, que així ja ho tindreu molt més clar. L'Alba regenta un dels locals d'aquí de Cerdanyola, es diu Clàssic, oi?
1: Sí, clàssic cafè sí. Ajudo, jo ajudo una mica Doncs molt bé, Alba eh... Però eh, també es poden anar per suposat a les àrees bàsiques als ambulatoris que tots estan preparats per aquests casos d'aquestes cremades eh? Està claríssim I si no, aneu a veure l'Alba Que ja us ho dic jo, que us tractarà molt bé Que a mi ja m'ha tractat
2: molt bé Alba, moltíssimes gràcies per haver estat avui a l'Espai Vital i t'animem a seguir tan contenta com, com sempre et veiem amb aquestes ganes
1: Moltes gràcies Xavi i un petó a tots i cuideu-se i no us crepeu
4: I tu? Des d'on ens escoltes? Espai vital sense fronteres
2: Ara a l'Espai Vital eh, ens toca parlar de psicologia i de problemes eh, en el món de la psicologia i, com sempre, ens acompanya els nostres estudis al psicòleg Jaume Guinot. Bon dia. Hola, bon dia. Avui, senyor Guinot, eh, hauríem de parlar d'un programa molt comú a moltes persones i que, de fet, les estadístiques ens donen números molt elevats,
4: que és la depressió. Senyor Guinot, què és la depressió? Eh, doncs mira, per el que deies tu de les estadístiques, primer de tot dir que la depressió és un problema que afecta a fins a 4 milions de persones només a Espanya que la patiran o l'han patit al llarg de la seva vida a eh, Europa és una és més alt l'índex per exemple és el, que les malalties del cor és la causa més important de baixa laboral i tot i que es veu com una malaltia, moltes vegades preferentment femenina, només són els el 70% de les dones són les que es veuen afectades per la depressió, però sí que hi ha un 30% d'homes que també es veuen afectats per la depressió. Bògicament, nosaltres tenim un un funcionament estan més estables, no tenim nens, no tenim embarassos, no tenim la regla, no tenim menopauses, no tenim totes aquestes coses, i clar, això pot generar més depressions però això això m
2: em, m em derivaria cap a, a, cap a una pregunta-resposta però senyor Guinot la regla, tenir nens, tot això, això no es fa més forta a la dona que a l'home jo sempre he vist una dona com el sexe més fort
4: de la parella per començar bueno, això seria he de dir que ho he vist, eh? Jo ho he vist, vostè molt discutible dirà. si és el sexe fort dèbil, som diferents jo sempre dic, som diferents, estem fets de maneres diferents, és a lògicament són diferents, els nostres serveis són diferents. Eh, clar, jo tenia un professor a la universitat, que recordo una companya, es va enfadar perquè li va dir, oh, és que el servei de l'home pesa d'una mitjana d'un quilo quatre cents i el de la dona pesa una mitjana d'un quilo dos cents. I l'altre es va emprenyar com una mona, dient que allò era el masclisme, i va dir, no, a veure, t'ho explica d'una altra manera, el servei de l'home és un PC de sobretaula i el de la dona és un portàtil. Et serveix així? Vull dir fan la mateixa funció, són diferents. Ma
2: maneres diferents d'entendre Són diferents i estem coses, programats
4: o? per fer coses diferents. És a dir, eh, quan es diu, no, es, es, es que un home no podria suportar un part. Bé, bueno, és es que un home no està fet per suportar un part. Ja. Vale? I segurament tampoc aguantar totes les alteracions hormonals que té una dona, segur que acabarien fets, eh, fets pols. Sortim de, 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 dels problemes de
2: ser dona o ser home i ens quedem amb la depressió. Sí. Eh, senyor Guinot, no és eh, més habitual que altres èpoques de l'any, eh, que altres èpoques de, de la vida que en aquests moments hi hagi més depressions eh, ara mateix al nostre país? Estem parlant de desnonaments a punta pala mm. i això suposo que també provoca depressions i fins i tot gent que, que es fot de, de la baix d'un balcó i es mata.
4: Mm, a veure, els tipus de depressió n'hi ha, ha dues. Per una banda, poden tenir depressions endògenes, mm -hmm. els símptomes sobrevenen de manera inexplicable, no té que haver passat cap cosa extraordinària a la teva vida, eh, la persona pot estar trista, pateix una melancolia vital, però no té un motiu concret, eh, els més comuns que els símptomes apareguin després d'una determinada situació, en aquest cas pot ser que hi hagi hagut estrès professional, marxa dels fills de la llar, por, això davant d'una situació incerta, malaltia o mort d'esses estimats, problemes amb els pares, però estem parlant a posteriori. I altra pot ser, justament el que parlaven, una depressió esdevinguda a partir de, tot això en següent, de problemes personals gravíssims, que aquesta persona, diguem-ne, que arriba un moment que fa un crac, no és capaç de, de suportar més, explota, i a partir d'aquí apareix aquest sentiment de depressió, que no sempre és una depressió real. És a dir, quan parlem de depressió, parlem de que aquesta persona té que tenir uns mínims de criteris, és a dir, ha de estar complint uns requisits. no sé jo, Ah, és que estic deprimit, això ho diem molt. Vale? Algú que està deprimit, doncs, normalment pues, presentarà una irreversió, irritabilitat, mandra, desmotivació, inquietud, eh, sentiments de culpa, autocompassió, desinterès per l'aspecte personal, moltes vegades eh, pensaments d'amor, que no vol dir que no es vulgui tirar pel pont, mm -hmm. sinó que pensa molt en l'amor, o se'n recorda molts de, de quan va morir la meva mare, quan va morir el meu pare, tots tot són sentiments negatius. D'acord? O sigui, serien els dos tipus Ara, evidentment eh Per la situació que vivim La gent diu bueno és que ara hi ha més gent amb depressió No, que hi ha més gent és amb estrès uh -huh. dir, En situacions límits com l'actual La gent no està per deprimir-se No es deprimeix No tinc temps de deprimir-me Estic massa ocupat en sobreviure Per tenir temps de deprimir-me Quan apareixerà la la depressió? Doncs molt possiblement Quan tota aquesta pressió externa desapareix. I és en aquell moment on apareix la, la depressió. Per això dir que és comú que els problemes de depressió apareguin justament temps després, fins i tot, d'haver-hi hagut els problemes, haver-te fet fora de la feina, haver tingut una malaltia, haver tingut el que sigui. Si o sigui, el moment en què això afluixa, és quan apareix. Mentre això està en la màxima intensitat, la persona té una forta ansietat, un fort estrés però no apareix la depressió.
2: Eh, quan et relaxes apareix la depressió eh, senyors, que hem de fer llavors? Ja Jaume
4: en un cas d'una depressió jo sempre recomano en el primer cas intentar fer servir eh, jo, una autolopatia mm -hmm. si és possible, homeopatia qualsevol cosa natural quan ja la cosa està anant a majors jo aquí sí que li dic la gent aquí és el moment de prendre's un, un antidepressiu per això es fabriquen i per això es fan si un antidepressiu et servirà per aturar el trastorn químic que és la depressió és dir, quan tu ets un fenomen depressiu no és simplement, ah, és que estic trist no, no, estàs entrant en un trastor químic, el teu cos està eh, hi ha una cosa que s'està destalutant per entendre'ns, explicar així molt de pressa prens un antidepressiu i aquest atura el que tu et puguis deprimir i a partir d'aquí és el moment de anar al psicòleg i dir, vale, molt bé ja estic prenent antidepressius, ja no em puc deprimir, estic prenent ja no estic en un estat d'ansietat eh, que no puc fer absolutament res, estic paralitzant, i ara vaig a posar ordre a la meva vida i vaig a solucionar a veure com surto de tot allò que m'està passant. Ah. Deies el primer dia que eh, si jo estic en una situació en la que no tinc feina ni diners ni puc sortir-ne, bueno, això no vol dir que no ho puguem plantejar d'una altra manera. Evidentment, això no ho podem canviar. Si no tinc diners, no tinc diners. Però el que jo sí que puc fer és decidir com m'enfronto en aquesta situació.
2: Hi ha alguna pregunta, senyor Guinot, que ens de fer les persones que estem depressius per saber si hem entrat en depressió o no? No, sé, sé, sé que és molt difícil això que li estic demanant no? però jo em trobo molt trist estic molt fet caldo i em foten la casa em la dona em foten el nen etc, etc, etc i diem, bueno, és que he caigut en una depressió no? llavors és per saber si realment tenim una depressió o no ens podem fer un autoexamen i preguntar-nos
4: alguna cosa seria, seria complicat però hi una cosa que dic que sí que apareix gairebé sempre, és el recurrent pensament de mort. Pensar molt en, les, en la mort i en els morts, i perquè si, si jo ara em morís, alguna cosa molt, molt típic haureu vist fer molt savis. No? Jo, jo em vull morir perquè, total per, pel que faig aquí, doncs millor em moro. Vale? I està entrant molt en un cicle de depressió aquí és la persona podria notar-ho. Una altra cosa és que, evidentment, si m'ha deixat la, la dona, eh, se m'ha mort la mare, m'han cremat el cotxe, m'han fotut fora de la feina, dius, doncs, estic trist. I, home, eh? ja. és que si no ho estigués vostè, li diria que vostè és un psicòpata, no? O sigui, no li afecta res de tot això? Uf, seria raríssim, no? És a dir, hi ha una causa justificada perquè vostè estigui fet una coca. Sí. És, és normal. Normalment, en una depressió, no té per què haver-hi, el que us deia, no té per què haver-hi una una causa justificada en aquell moment pot haver passat molt de temps des de que tot allò em va passar i, i, i jo sé això sense ser incapaç de remuntar Diu, bueno, aquí és on tinc el problema per perquè estic convertint ja en una rutina de i és aquí on hem de bueno, veure què passa vale? com, com podem sortir
2: doncs em sembla que, que ho hem dit força clar, si més no vostè ho ha dit força clar Eh, eh, estar trist no vol dir depressió immediata Si pot, de tristor, pot acabar amb una depressió La depressió es pot curar, no,
4: senyor Guinot? La depressió es pot curar sempre A no sé que estiguem parlant ja de persones amb, amb depressions de molt de temps I que ja acaben convertint-se en cròniques També ja parlant de, de que porta més de dos anys amb una forta depressió d'aquesta persona gairebé que es converteixi en un malalt crònic és a dir, costa moltíssim treballar d'aquí, per exemple, quan algú ve a la consulta i diu escolta, això es pot arreglar, escolta, mira, menys la mort ho podem arreglar tot ¿Vale? si està al cap es pot arreglar uh -huh. ¿Vale? ho podrem portar d'una manera d'una altra, millor, pitjor, regular doncs ¿Vale? si podem optar sempre podem fer alguna cosa per fer que no sigui tan dolent encara que no ho puguem curar ahà uh -huh.
2: Doncs senyors, radiospaivital.net, a través d'aquest correu, si volen qualsevol consulta, eh, que contestarà en Jaume Guinot, el nostre psicòleg de l'Espai Vital. Eh, li agraïm moltíssim, senyor Guinot, la seva presència avui a l'Espai Vital i que ens hagi obert una miqueta més als ulls al món de la depressió o de la tristor que d'alguna manera podien anar, anar tots lligats però bueno, jo aquí no m'hi
4: que això ja és més professional no, una, una, una cosa seria jo la tristesa lògica i pròpia i una altra seria eh, ja quan parlem d'una patologia I, i aquí ens donaria per un altre dia eh, només sembla... a parlar del tema de les etiquetes de com ens empenyem en qualsevol cosa donar-li un nom i una etiqueta no? mm -hmm. dir, estic deprimint, no, estic trist i no em res més bueno, i això com es diagnostica? Tristó? Està vostè trist? No? Jo sempre poso l'exemple, quan ve algú i diu, escolta, i això que em passa com, com, quina etiqueta té? Jo dic, escolta, vostè es diu López, no? Sí, mm -hmm. vostè té el síndrome de López ja està, té vostè el seu, la seva història no li vulgui posar etiquetes Senyor Guinot, gràcies per avui, per la, per la seva consulta,
2: l'espai vital i l'emplacem la setmana vinent. Gràcies i bon dia Aquí
4: estarem Estàs escoltant Espai Vital.
2: Ja la senten, aquesta és la sintonia de la roda informativa per conèixer quines són les últimes novetats en quant a sanitat i solidaritat de les emissores eh, coproductores de l'Espai Vital. I comencem. Eh, com sempre, per Cerdanyola, des de Cerdanyola Ràdio, ens informa Mònica González.
0: Salutacions espai vital des de Cerdanyola Ràdio. La cinquena nit solidària del Rotary Club en de Cerdanyola ha aconseguit recaptar prop de 4.000 euros, els quals aniran destinats a la compra d'una furgoneta de nou places per a la residència Montserrat de Cerdanyola un centre juvenil d'acció social educativa sense ànim de lucrar per a nenes de 6 a 18 anys que no tenen família o tenen greus en dificultats a per romandre-hi. El sopar solidari realitzat ahir a l'Hotel Campus de la Universitat Autònoma va aplegar 160 assistents, tots ells procedents de bona part de la societat civil de Cerdanyola, representada per diverses associacions i entitats locals. La presidenta del Rotary Club de Cerdanyola, Ramé i en destacava que des d'un bon començament tots els membres del club van tenir clar que el projecte de la residència a Montserrat de Cerdanyola havia de ser recolzat com a projecte central de la ciutat per aquest any. La nit solidària va comptar amb la col·laboració desinteressada de la presentadora del TV3, Elisabet Carnicer, qui va conduir l'acte el cantant Fabio Canull i un espectacle de màgia càrrec de Petit Mac. I això és tot el que teníem per explicar-vos des de Cerdanyola Ràdio. Com dèiem, salutacions, espai vital i fins a la setmana vinent.
2: Gràcies, Mònica González. Des de Cerdanyola nen cap a Barberà. Des de Barberà ens informa Judit González.
0: Salutacions
5: de Ràdio Barberà. En commemoració del Dia Internacional de la Saliaquia, que es va celebrar el dijous 17 de maig, al Mercat Municipal, 11 de setembre, de Barberà del Vallès, en col·laboració amb les regidories de Salut i de Comerç de l'Ajuntament barbarenc, va organitzar un taller de demostració de cuina sense gluten a les seves instal·lacions. El taller, que va finalitzar amb una degustació dels plats elaborats, va anar a càrrec del gastrònom Quim Pellicer. Recordem que la celiaquia és un trastorn que provoca intolerància al gluten, una proteïna present al blat, la cibada i l'ordi. Produeix una lesió a l'intestí prim que dificulta l'absorció dels nutrients. Afecta a persones amb una predisposició genètica, per això és important que tots els familiars de primer grau del celíac es facin les proves corresponents. Afecta aproximadament a una de cada 100 persones, encara que hi ha molts casos sense diagnosticar, perquè sovint la sintomatologia és inespecífica. Fins la setmana vinent.
2: Gràcies, Judic. González, des de Barberà, tornem cap aquí, cap a Ripollet Ràdio. Des de Ripollet Ràdio ens informa Francina Ricard.
1: Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. Una desena de famílies de Ripollet, usuàries de l'Escola d'Educació Especial Geroni de Moragues de Cerdanyola, es van manifestar aquest dilluns juntament amb la resta d'alumnes del centre davant de la Delegació Vallesana d'Ensenyament. El motiu de la protesta és el temor a perdre les ajudes de menjador i transport a causa de les noves retallades que comportarien una despesa d'uns 250 euros per infant. L'Escola Moragues és el centre d'educació especial de referència de la zona per a nens amb discapacitat intel·lectual i compta amb 69 alumnes de diferents poblacions del Vallès Occidental. De Ripollet en són 14, la majoria pertanyents també a l'associació Apedir del nostre municipi. I això és tot des de Ripollet bona tarda.
2: Bona tarda, Francina. Anem
6: cap a Santa Perpètua. Des d'allà ens informa Estrella Núñez. Salutacions des de Santa Perpètua. L'Associació d'Afectats i Afectades de Fibromialgia i Síndrome de la Fatiga Crònica de Santa Perpètua, FIFAC, ha commemorat el Dia Internacional de la Fibromialgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica, que se celebra el 12 de maig, amb una xerrada a la qual van assistir socis de l'entitat i Ciutadans. El títol de la conferència era Experiència i revisió de l'atenció que presten en la Fibromialgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica. Visió des de de Hospital de Mollet i al Centre d'Atenció Primària. L'acta va comptar amb la participació de la psicòloga Maite Bell i la infermera Marta Palagrí, de la Unitat Especialitzada de Fibromiàlgia i Fàtiga Crònica del Centre de Salut Mental de l'Hospital de Mollet. De la doctora Cecilia Herrero, metgessa de família i adjunta a la direcció de l'EAP de Martorella, Sant Fos, Parets. I del doctor Sebastián Calero, metge de família, director de l'EAP Santa Perpètua de Llagosta. La presidenta de la FIFAC, Maria Rosa Soley, ha recordat que cada any cal incidir en el recordatori de que existeixen malalties malalties i malalts que ho passen malament i ha subratllat que la unitat de fibromialgia de l'Hospital de Mollet és desconeguda per moltes persones i que per això la xerrada va ser molt interessant. A FIFA, que ha celebrat, ha commemorat el Dia Internacional de la Fibromialgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica. De moment això és tot des de Santa Barbètua. Fins la setmana vinent.
2: Fins la setmana vinent, estrella. I ara per últim ja nen cap a Sabadell. Des d'allà ens informa Karen Madrid.
6: Salutacions des de Sabadell. Una cinquantena de persones dels complexos per la gent gran, Alexandre, Sanolagué i Parc Central de la ciutat, participen en tallers destinats a persones amb dependència lleu. L'objectiu és retardar el procés cap a una dependència més severa i s'intenta aconseguir amb tècniques per reforçar l'autonomia personal, l'autocura i, sobretot, l'activitat física. No és el primer cop que es porten a terme aquests tipus d'activitats a la ciutat. L'any passat també se'n van fer dos de tallers. Davant de l'èxit aquest any se'n fan tres. En començat aquest mes i s'allargaran fins al mes d'octubre.
2: Anem ara al Mont Groc, un llibre d'Albert Espinosa, passada capítols de ràdio, de la veu de Carlos Soler.
7: A continuació us oferim El Mont Groc, una obra d'Albert Espinosa, versió radiofònica produïda per l'associació Espai Vital. Dinover descobriment. Et vols prendre un rem en mi? Les nits són el moment més groc del dia. M'encanten les nits. Permeten que gairebé tot es faci realitat. Les nits a l'hospital eren estupendes. Eren tranquil·les. Durant anys, els pelones ens escapaven de nit. Agafaven les cadires de rodes i sortíem a l'aventura, a recórrer aquelles sis immenses plantes. Encara que no teníem moto ni podíem anar a la discoteca, teníem cadires de rodes i molts llocs per visitar i on poder jugar. Cada dia, algun de nosaltres triava on anar, on passar la nit. El meu lloc preferit era anar a veure els altres pelones, els bebès acabats de néixer. Era una sensació estranya. I anàvem, els fèiem ganyotes, els fèiem riure i ells ens miraven i ens deixaven anar sorollets. Tenien tota la vida per endavant. La nostra estava a punt d'acabar-se. Sempre he cregut en el poder de la nit. Estic segur que la nit fa que els desitjos es facin realitat. Han estat tantes les nits passades a l'hospital que m'he sentit capaç de vèncer les meves pors i de canviar el rumb de la meva vida, que, sens dubte, aquesta força només té un escull. Traspassar els somnis, traspassar l'alba. Allà és on viu la gent amb èxit, la gent que converteix els seus somnis en una realitat. Ells són capaços de superar la matinada. Això és el que deia sempre en Christian, el germà d'alguna persona, d'algú que he oblidat. De vegades es marca més la visita que el visitat. Jo sempre he intentat que les meves millors idees naixéssim ben entrada la nit, a les 3 o les quatre de la matinada. Aquest és el moment adequat per fer plans. És com si quan estàs a punt de dormir-te, tot el teu jo estigui d'acord amb el que penses i t'animi i et doni forces. El son ens fa més dolços. Quantes bones idees ja no ens ho semblen tant de bon matí i quantes vegades allò que hem decidit cau en un pou sense fons. Crec que el son ens fa ser menys bèsties i més humans però encara dubto que això sigui bo. No? Durant la meva estada a l'hospital, en aquelles hores de vigília abans del son, vaig prendre grans decisions. M'encantava despertar-me a aquella hora. Tot l'hospital dormia, fins i tot les infermeres. i Semblava que tot el recinte era meu. Planejava la meva vida, creava somnis i aspirava a tot. Quan vaig sortir de l'hospital, ho vaig tornar a fer confio molt en les matinades. A més, com que sé que algun dia es descobrirà un medicament per anar a dormir, estic convençut que aleshores aquella serà l’hora d'un nou àpat. El rem. El rem encara tindrà més importància que el dinar i el sopar. El compartiràs amb gent especial, amb gent que com tu creu en aquesta hora. Quan arribi a aquest moment, espero estar preparat.
4: vital I des de
2: l'espai vital us volem donar una garantia de que avui encara podeu anar a dinar i ho farem amb la cuina adaptada de conxiita Naudi.
8: Hola, amics Avui us faré unes llonss de porc amb prunes i el vi negre
4: I Pass by a
8: Fliquering shadows of love on her blinds Necessitarem quatre llonces de porc, un got de nata líquida, un quart de litre de vi negre, deu prunes sense pinyol, un trosset de pell de llimona, julivert, oli d'oliva i sal al vostre gust. <fixi> Per la preparació, primer de tot, posarem les prunes a macerar amb el vi. Això un parell d'hores. Agafarem les llonces i les fregirem. No massa perquè no quedin ni dures ni seques. Aleshores, hi tirarem el julivert, que estigui a ja picadet, li donem unes voltes i retirem. A la mateixa paella, posarem les prunes i afegirem el vi, la pell de llimona, la nata i una miqueta de sal, com he dit abans, al vostre gust. Tot això deixarem que es cogui a poc a poc, remenant i quan veieu que ha reduït però que quedi salsa, ho posarem per sobre les llonses que ja estaran emplatades. Es poden posar les prunes al costat i així queda més decoratiu. Ja veieu, és una, una recepta molt senzilla de llonses de porc, però amb una petita variació, amb la salseta. Deseixo que us hagi agradat. Bon profit. La veritat, un plat realment exquisit.
2: Alberto, Oi tant, què, què em portes avui?
3: Doncs, home, jo el que et porto avui no és tan exquisit, mm -hmm. però penso que és, també és molt, és molt interessant. Segur que sí. Es tracta, d'alguna manera, de d'uns nanorobots. Nanorobots és una partícula sintetitzada, d'acord, mm -hmm. que s'injecta a través del cos. Doncs bé, a la Universitat de Carolina del Nord han fet experiments amb ratolins, injectant nanorobots per combatre la diabetis. És a dir, aquests anorrobots són intel·ligents, entre cometes, i detecten quan el cos té necessitat de sucre i lliberen automàticament el sucre, de manera que han aconseguit que aquestes bestioles estiguin sense necessitat d'insulina més de 10 dies. Això, que encara és experimental, obre un camí molt important al, al tractament de la diabetis i evitarà a curt termini que les persones amb aquesta malaltia hagin d'injectar-se diàriament eh, aquesta insulina.
2: Tractar la malaltia des de dins del cos, mitjançant nanorobots.
3: nanorobots.
2: Esto me evoca una película de sí. hace tiempo sí, sí, que sí, era sí, sí. Viaje al interior Viaje de, de, sí. del cuerpo humano. Sí, sí. Molt bé, Albert. Doncs eh, marxem. Doncs vinga. Mm. Marxem, senyors. Eh, la setmana vinent i tornem. Recordin per això que tornarem a estar la, a la mateixa hora, al mateix dia i sobretot per les sis emisores de ràdio per les que s'emet a l'Espai Vital. Senyors, fins la setmana vinent. Us deixo música que el nostre tècnic, el Toni Mralés, ens escollirà. Apa, adéu.
8: What would you do if I
4: sang out of tune? Would you stand up
8: and Lay me on your knees and I'll sing you a song
3: I will try not to sing again